0: Greatness Center, en partnership with Franklin Covey, Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para
1: trascender. Presenta, para comprender los hechos,
0: en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora, para comprender las noticias, las pondremos en contexto. Según una encuesta realizada recientemente por la empresa Ipsos, la educación es uno de los tres puntos más demandantes de los panameños. Nivelación académica, adecuación de infraestructuras y mantenimiento de medidas de bioseguridad contra el COVID-19 han sido los retos más apremiantes de los más de 954 mil estudiantes que iniciaron el año escolar. ¿Cuál es la ruta a seguir como Estado para minimizar los efectos de la pandemia y alcanzar la excelencia educativa? Digo. Más detalles en la siguiente entrevista. Le reitero las buenas noches. Me acompaña esta noche el doctor Julio Escobar, que es asesor presidencial para temas de educación. Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlos, y buenas noches a usted, la audiencia, aquí en, en Contexto.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Tal como lo dice la nota, hay muchos retos, muchas cosas por hacer en términos de educación en Panamá y uno de los temas que se ha propuesto para la Asamblea Nacional es atender el tema de la capacitación docente. Entiendo que hay un proyecto de ley que ya ha sido llevado al legislativo. ¿Qué podemos saber sobre ese proyecto
1: de ley? Es importante notar que durante la pandemia el sistema educativo estuvo bajo un reto notable y muchos de los esfuerzos hasta este momento se han enfocado sacar a nuestros alumnos de las complicaciones y los atrasos que generó la pandemia pero realmente aún antes de la pandemia nuestra educación dejaba mucho que desear eso lo sabemos por evaluaciones que se han hecho a nivel internacional y nacional sobre los rendimientos de nuestros alumnos en la educación así que bajo el contexto del compromiso nacional por la educación y las propuestas de varios sectores de la sociedad civil, incluyendo gremios docentes, el Gobierno Nacional aprobó en Consejo de Gabinete que la Ministra de Educación presentara a la Asamblea, como ya lo hizo, lineamientos para el perfeccionamiento y bienestar docente y la creación de un instituto de perfeccionamiento y bienestar. Una de las formas más seguras de lograr mejorar la educación es lograr que nuestros docentes Hagan el mejor trabajo posible en las aulas Y eso requiere dos cosas Una, que sean capaces de lograr que nuestros alumnos aprendan Y la otra, que quieran lograrlo, que estén motivados Así que la ley presenta los fundamentos de una política de perfeccionamiento docente Respondiendo a la aspiración a través de consultas con muchos gremios Con muchos sectores de la sociedad sobre cómo debe ser ese perfeccionamiento uh -huh. y lineamientos de qué apoyo al bienestar docente debería respaldar el Estado panameño.
0: Ahora, eh, doctor, ¿en qué se diferencia esto con lo que regularmente viene haciendo el Ministerio de Educación de que todos los veranos
1: los profesores, los maestros, son llamados claro. a una serie de seminarios y congresos? Y... Así es. Eso es muy común. Hay mucha capacitación de docentes que facilita el Ministerio de Educación o alguna de las organizaciones que autoriza a capacitar. Pero el trabajo del Centro de Investigación Educativa en Panamá, el trabajo de la difunta, desafortunadamente, viceministra de Educación, Sonia Smith, consultando al sector docente, a los gremios, a los empresarios, y en el caso del Centro de Investigación Educativa, con apoyo de el Departamento de Educación o Facultad de Educación de la Universidad Americana, revelaron varias aspiraciones del propio sector docente. Y una de las aspiraciones clave es que esas capacitaciones de dos semanas, tres semanas, un mes, no le funcionen. No es que no sean útiles, claro que son útiles, pero la diferencia que genera en la dinámica del aula de clases no es particularmente importante, significativa. Así que una de las aspiraciones que revelaron esas encuestas, esas consultas, es la necesidad de capacitaciones prolongadas. En los lineamientos de esta ley que fue presentada a la Asamblea, se reconoce la necesidad y la exigencia de que se permitan capacitaciones prolongadas de la escala de un año, por ejemplo, donde los docentes puedan salir de sus funciones regulares, sean reemplazados, pero puedan dedicarse a reencontrarse con su práctica docente en la teoría y en la forma de hacerlo en la práctica, como si estuviéramos formando a médicos. Entiendo. Así que esto es capacitación prolongada, una visión integral de la educación, no solo en las materias académicas, sino cómo logramos que nuestros alumnos aprendan actitudes, habilidades, uh -huh. valores y finalmente un proceso de mejora continua de ese instituto de perfeccionamiento y bienestar.
0: Eh, por ahí va mi siguiente pregunta cuando usted dijo no solamente el tema académico. ¿Por qué, ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la, en la premedia y en la media tenemos pro, profesores de matemática, profesores de español, profesores de... son licenciados en diferentes disciplinas. Es correcto. y No necesariamente todos son... Eh, pedagogos así es. Entonces, cómo se está eh, eh, de acuerdo con esta norma eh, calibrando esto para que efectivamente las personas a la hora de ser educadores tengan todas las habilidades que la ciencia de la educación
1: tiene mira hay tres procesos involucrados que solicita esta ley y que pide que el instituto rinda cuentas de que lo está haciendo primero basar la capacitación, el perfeccionamiento de los docentes y los programas de bienestar en evidencia cuando sea posible. Es decir, en vez de tener una gran idea y probarla con los docentes, intentamos que se utilice la evidencia que se ha recogido en el mundo por especialistas y en Panamá por especialistas y aquellas cosas que parecen funcionar se utilicen en el proceso de capacitación. Así, para ser más concretos, eso significa que la evidencia de que la educación es mejor cuando es integral, cuando se conecta el conocimiento de varias disciplinas y además se conecta con la parte emotiva y las habilidades que se quieren desarrollar, tiene que estar representado en ese proceso. Segundo, la ley exige que se utilicen instructores de nivel internacional, sean nacionales o sean extranjeros. Los mejores instructores que podamos tener a disposición de nuestros docentes para darles la mejor oportunidad de superarse. Y tercero, que frecuentemente se compare con los mejores centros de perfeccionamiento de educadores en el mundo y rinda cuentas públicas, no solo al gobierno, de cuán bien o cuán atrás parece estar resultando el proceso. Así que de allí salen lineamientos específicos como la integralidad la necesidad de que sea práctico y no solo teórico y que compruebe que tiene las habilidades necesarias.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Quedo con una duda ahí, quiero que me la resuelva cuando vengamos del cambio comercial. Ya volvemos. Estamos de regreso con el doctor Julio Escobar, estamos hablando sobre educación. Él es asesor eh, presidencial en términos de educación y quería la duda que me había quedado era, bueno, sí, vamos a, a hacer todo este trabajo para capacitar y para que el bienestar de los educadores sea óptimo, eh, pero ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué es lo que corresponde para el tema del aprendizaje, de lo que le vamos a transmitir a los estudiantes? Bueno, la ley
1: le permite al instituto utilizar especialistas para definir cuál es el currículum que le pone a disposición a los docentes que se están perfeccionando. Y quiero enfatizar algo. La ley es para educadores, que en el lenguaje de educación panameño no se refiere solamente a los docentes, sino que incluye a supervisores, a directores y, de hecho, a cualquiera de los actores en nuestro sistema educativo. Así que todos tienen la oportunidad de perfeccionarse e incluye la oportunidad para el sector oficial y para el sector particular. Estos especialistas van a definir el contenido concreto, pero la ley es muy clara que tiene que ser no solamente contenido académico, las áreas que conocemos, matemáticas, lenguaje, ciencias ciencias sociales, sino que tiene que desarrollar la capacidad de nuestros docentes de inculcar habilidades a sus alumnos, que tiene que haber un contenido emocional, psicoafectivo, que sepan manejar y que tiene que estar al día con el conocimiento mundial y la pertinencia local, la pertinencia a nuestro país. Así que un grupo de especialistas va a ser partícipe del proceso de confección de los planes de estudios y se tienen que estar actualizando constantemente porque constantemente tiene que rendir cuenta de si está o no haciendo un buen trabajo.
0: Ahora, doctor, va, vayamos a la, a la parte pragmática de esto. Esto es un proyecto de ley que ha sido presentado a la Asamblea Nacional. En julio, eh, eventualmente, la Comisión de Educación tendrá que evaluarlo y someterlo a la consideración de los diputados. Así es. Eh, ¿Cuál es el grado de, de digamos, eh, concordancia que haya con los diputados a fin de que, bueno, una vez que se conforme la comisión y tal, porque es, es todo nuevo ahora eh, a partir de julio, para que efectivamente esto pueda transitar correctamente.
1: ¿no? Si nosotros hemos estado hablando ya con varios de nuestros diputados, honorables diputados de la Asamblea Nacional, y en general son aspiraciones que llevan bastante tiempo como propuesta, como discusión. De hecho, han habido intentos previos de armar leyes, que se enfoca en el perfeccionamiento docente y simplemente en esta ocasión se logró ampliar el nivel de logros, se logró ampliar el marco que cubre la ley, se incluyó bienestar, por ejemplo, para motivar a nuestros educadores. Se le da mucha autonomía al instituto, pero una gobernanza representativa que mezcle al gobierno, al sector privado, al sector docente... Y, por tanto, un vehículo mucho más efectivo para la política pública del Ministerio de Educación. Y la inspiración de todo esto viene del conocimiento mundial de que el factor más importante que controla un sistema educativo para mejorar los resultados de nuestros alumnos son los docentes. La formación inicial del docente en las facultades de educación y centros que los forman y los lugares donde se perfeccionan en funciones. Así que esta ley se enfoca en el perfeccionar de la práctica docente en funciones. Cuando nosotros nos enfocamos en eso, tenemos dos razones para pensar que podemos tener éxito. La primera es la investigación mundial que muestra que cuando uno se enfoca en los docentes, inviertas en mejor trabajo. Eso es razonable, son seres humanos. Lo que tenemos que entender es que son los principales aliados para lograr mejorar la educación. Y lo segundo es que en Panamá nosotros también tenemos evidencia de que eso funciona en nuestro propio país. En el 2008 se hizo la evaluación de un programa de perfeccionamiento docente con muchos de los principios que están plasmados para la creación de este instituto. Capacitación prolongada, utilizar instructores especialistas nacionales y extranjeros, dar la oportunidad de que la el programa de perfeccionamiento sea teórico y práctico y pedir realimentación constante. Con todos esos elementos sabemos que mejoraron los resultados de los alumnos. Así que ahora el reto es si lo podemos hacer a escala nacional.
0: Entiendo. Eh, doctor, venimos de dos años eh, críticos, dos años muy duros para la educación panameña. Quizás lo más retador que ha tenido la educación en los últimos 40 años después de, de aquel aquella situación de la reforma educativa porque ahora eh, no es otra cosa que el, el medio ambiente le dice no puedes continuar. Sí. Eh, ha habido un impacto. ¿Qué evaluación se ha hecho hasta ahora de lo que ha sucedido?
1: Pero el, el Ministerio de Educación ha hecho evaluaciones, no se han hecho todavía evaluaciones extensas, pero sí sabemos que el impacto ha sido duro, que el impacto alcanza un alto porcentaje en los alumnos y que Quizás podríamos tipificar en dos grandes ramas. El conocimiento que debieron adquirir es menor a lo que uno desearía. Pero también hay un tema del desarrollo de las habilidades socio y psicoemocionales. La confianza en sí mismo, el grado de independencia con el que los alumnos están dispuestos a enfrentar razonamientos, retos de pensamiento y similares. Todo eso ha sido afectado y también hay evidencia de impacto emocional, que es el apuro que hemos tenido de que pudiéramos retornar a clases en una forma presencial y semipresencial originalmente con las medidas de bioseguridad adecuadas. Compensar ese impacto va a tomar años. Eso no va a suceder en el año 22 o 23. Van a ser varios años llevando a nuestros alumnos a recobrar esa confianza, las habilidades que se esperaba, el conocimiento que se fue atrasando. Pero eso es una recuperación del nivel que teníamos antes de la pandemia. Claro,
0: que no era nosotros sabemos que
1: no es exactamente lo que queremos.
0: Claro, doctor, me acaba el tiempo, pero, por ejemplo, yo, yo tengo una preocupación personal, y perdone que lo haga así, aquí, porque el, estos estudiantes que estuvieron en quinto año, el año 20, y sexto año, el año 21, eh, son estudiantes que hoy día están en la universidad. Así es. Eh, eh, ¿Qué hay con las universidades, con esos estudiantes?
1: Bueno, primero tengo que decir que una de las estrategias que usó el gobierno nacional fue asegurarse que había herramientas de formación a distancia, de educación a distancia para los alumnos graduandos de nuestro uh -huh. país. Y así surgió la plataforma Esther. Que empezó con los grados más altos, precisamente sabiendo que eran nuestros alumnos que menos tiempo iban a tener para recuperar lo que no pudieran adquirir en el sector escolar. A las universidades oficiales y particulares les va a corresponder cursos y apoyos de nivelación y remediación. No hay otra. Y esa es una tarea ciudadana, una tarea que tenemos que hacer todos los que tenemos algún grado de influencia, en las posibilidades de formación. Eso también va a durar algunos años, pero lo principal, en mi opinión, es motivar a toda la sociedad para que consideren que aprender es una de las cosas más importantes que podemos hacer por nuestro país.
0: Con esto vamos a hacer otra pausa para Comerciales. de regreso seguimos hablando sobre temas educativos con el doctor Julio Escobar. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de educación y para ello tenemos al doctor Julio Escobar, quien es asesor presidencial para hablar sobre estos temas. Doctor, y por supuesto que todo este proyecto necesita un financiamiento y cómo se está eh, viendo, visualizando estas posibilidades.
1: Sí, correcto. Sin, sin financiamiento, sin recursos, esto es un sueño con pocas posibilidades de hacer una diferencia. El presidente de la República expresó en una de sus intervenciones en el mes de abril que este instituto contará con el financiamiento equivalente al 5% de los ingresos que perciba Panamá de las operaciones de minera Panamá. Uh -huh. Eso es un mínimo estimado de 19 millones de balboas por año. Para poner 19 millones de balboas por año en contexto, si nosotros queremos darle la oportunidad a los 63 mil aproximadamente docentes actuales que tenemos en el país, entre el sector oficial y el sector particular. Y quisiéramos hacer eso en 10 años, a partes iguales todos los años. Tendríamos que pasar por este instituto a 6.000 docentes por año. Con una escala como esa, miles de docentes por año, nosotros podríamos darle la oportunidad de perfeccionarse con capacitaciones prolongadas apoyadas a nuestro sistema educativo en una generación, entre 10 y 20 años. La Ciudad del Saber tiene una población flotante de aproximadamente 6 mil personas y el presupuesto anual de la Ciudad del Saber es aproximadamente 20 millones de dólares al año.
0: O que es posible.
1: Es posible, es perfectamente posible. Si lo calculas ahora por persona, ¿Cuánto se invertiría en cada uno de esos 6.000 docentes, pongamos, en un instituto de perfeccionamiento y bienestar? La cifra de 19 millones equivale a un monto por persona similar al gasto de la Universidad Tecnológica por estudiante. Es decir, la escala de recursos que el presidente ha designado para este instituto es una escala que no hemos visto en el perfeccionamiento docente en el esquema educativo que tenemos. Es un múltiplo importante del de presupuesto a disposición de la dirección actual de formación y perfeccionamiento profesional. Y yo sé que la profesora Anabela que dirige esa dirección está muy contenta con el desarrollo de esta oportunidad de recursos. ¿Ustedes
0: aspiran que esto se apruebe en este año para ponerlo a andar en el 2023?
1: Nosotros, cuando digo nosotros, me refiero... A un grupo de especialistas e investigadores que ayudaron a formular la idea diputados que trabajaron en predecesores de esta idea, uh -huh. el Ministerio de Educación, la ministra y su equipo que han querido un cambio en el perfeccionamiento docente incluyendo la directora de perfeccionamiento profesional docentes y gremios que llevan rato insistiendo en que la capacitación tiene que cambiar y el sector empresarial que desea una planta docente que funcione. Todo ese conjunto, recogiendo esas operaciones, aspiramos a que el cambio se dé empezando en esta administración. Así que aprobar la ley en la siguiente legislatura da la oportunidad de terminar el detalle de planificación y activar el instituto a partir del próximo año. Eso no significa que todas las facilidades con las que debe contar este instituto van a estar listas el próximo año. Bien. Pero significa que la orientación de la capacitación del perfeccionamiento profesional va a haber cambiado de rumbo y, por tanto, dentro de un esquema de gobernanza compartido, representativo, ya le dimos un giro al factor principal, de mejora de la educación.
0: Con eso me lleva a una siguiente pregunta, doctor, porque cada vez que ocurre algún fenómeno dentro del de, de sistema educativo, eh, surgen las preguntas enseguida en las redes sociales, ¿en qué quedó la estrella, la estrella de la educación? Y yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo se ve esa
1: estrella en este momento? Bueno, recuerden que empezando el gobierno golpeó la pandemia. Sí. Así que, como conversábamos hace un momento en la interrupción eh, en, la, en el periodo comercial, hay un tintero lleno de cosas que tuvieron que suspenderse para atender la pandemia. Esta ley es una mirada hacia la parte estratégica de la agenda educativa. Claro que nosotros tenemos que defender al país de la pandemia y tenemos que tratar todas las emergencias que se suscitaron en el sector educativo. Pero en el fondo, al final, todos sabemos que lo que tenemos que hacer es fortalecer a nuestros docentes para que ellos fortalezcan a nuestros alumnos así que desde el punto de vista de que la estrella brille esto es uno de los cambios más profundos de nuestro sistema educativo en mucho tiempo la posibilidad uno de que los docentes tengan un programa de perfeccionamiento profesional prolongado de múltiples veces dos que cuenten con un nivel de recursos que es muy superior al que se le ha asignado a ese proceso hasta ahora. Y tres, que ese instituto sea autónomo en el sentido real de la palabra para que no esté sujeto a los cambios de políticas cada vez que cambie una administración. Me trae a la mente de en la mitología griega el suplicio de Sísifo, que lo condenó Zeus. A empujar una roca a la cima de una montaña y justo cuando va llegando la roca rueda vuelta y tiene que empezar otra vez desde la falda de la montaña. Entonces nosotros hemos visto eso pasar cada vez que hay un cambio de administración. No. Los programas de perfeccionamiento docente no sobreviven los cambios de administración y aquí le damos entonces la oportunidad al sector docente que tengan recursos, que tengan suficiente estabilidad para tecnificarse y que tengan un objetivo centrado en la mejora educativa basada en evidencia con especialistas de clase mundial. Y por ahí va la apropiación
0: del proyecto, ¿no?
1: Entonces, si es la aspiración que ellos vienen revelando desde hace mucho tiempo, este es el momento de apropiarse de ese pro proyecto y por eso la autonomía plantea una gobernanza compartida que no sea solamente el gobierno sino que estén representados los sectores de la sociedad, como hicimos, por ejemplo, en el Consejo Permanente Multisectorial para la implementación del Compromiso Nacional por la Educación.
0: ¿Qué, ¿tiene, alguna,
1: ¿Tiene alguna participación en esto? Bueno, el Compromiso Nacional por la Educación plantea como una de sus políticas y acciones la necesidad de mejorar el perfeccionamiento docente y de atender el bienestar. Así que este es un instrumento de la política pública que se planteó en el compromiso. Y el COPEM, el Consejo Permanente, por supuesto, debe velar porque los gobiernos sucesivos vayan cumpliendo con implementar estas políticas. Así que esta es una respuesta concreta a ese planteamiento que consensuamos todos.
0: De acuerdo con lo que usted me dice, esto es un, un primer gran paso importante en la dirección de ir mejorando la educación panameña.
1: ¿Cuál sería ese siguiente paso? Bueno, más importante que el perfeccionamiento docente es la formación inicial. Nosotros no le dimos a nuestra actual generación de docentes la oportunidad de formarse en centros de formación docente y facultades de educación de primer nivel. Los recursos asignados a esas facultades, el nivel de compenetración con la realidad nacional, las oportunidades de práctica profesional, son muy débiles. Y eso lo saben y lo critican las propias, las propias facultades de educación de nuestro país. Así que en febrero del 2020, justo antes de que cerráramos el país por la pandemia, la Presidencia de la República firmó un acuerdo con las facultades de educación de las universidades oficiales y centros de formación como el Instituto Pedagógico Superior Juan de Móstenés Arosemena uh -huh. en Santiago de Veraguas. Mejor conocido como la Normal. La Normal y su Instituto Superior, porque sí, la Normal claro. es una escuela media y tiene un Instituto sí. Superior de nivel universitario. Cuando se firmó este acuerdo, se acordó que el gobierno va a apoyar con becas y con respaldo a la mejora de estas facultades, porque al final las necesitamos a todas. Pero el siguiente gran paso, en mi opinión, tiene que ser cambiar la orientación de cómo formamos a nuestros docentes en esas facultades. Y de hecho ya hay una ley en ciernes para intentar lograr eso ah, bueno, tenemos noticias,
0: muchísimas Entonces, gracias doctor por habernos acompañado un placer, esta noche por hablar de educación muy amable
1: gracias, es bueno tener un espacio prolongado también para poder explicar estas cosas
0: eh, a la orden a ustedes también les doy las gracias por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema tan importante y que eh, realmente hay, tenemos una asignatura pendiente desde hace muchos años los invito a que sigan en sintonía de ECO buenas noches para comprender los hechos.
1: En contexto.
0: Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo. Fue presentado por... Greatness Center. In partnership with Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial. A transformarse para trascender.